0: Poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en el 1945, ocurrió una oleada de avistamientos en el cielo de objetos voladores que no podían ser identificados, que dio como resultado el surgimiento de una nueva pseudociencia, la ufología. Saludos, les habla Ricky, y bienvenidos a Mundo Escéptico. Por muchos años, la ufología ha estudiado el fenómeno ovni. Se han documentado cientos de casos de abducciones. Se han relatado miles de encuentros con seres de aspecto humanoide que al parecer nos visitan desde otros planetas. Y se ha recopilado un sinfín de fotografías y videos que nos muestran lo que parecen naves con tecnología tan avanzada que simplemente la humanidad no ha podido recrear. Esta pseudociencia investiga los fenómenos aeroespaciales anómalos, las abducciones, las visitas a dormitorio, los fenómenos de tiempo perdido, mutilaciones de ganado y los famosos crop circles, ya que una hipótesis atribuye su creación a tecnología extraterrestre. En la ufología, como en la medicina, se reportan casos negativos, que son los casos de los cuales se ha podido determinar su procedencia, y los casos positivos, que son los casos a los que no se les ha podido acreditar su origen. Pero, ¿cuál es el origen de la ufología y desde cuándo? ¿Se están reportando y documentando estos casos? El 24 de junio de 1947, a solo dos años de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, el piloto de aviones privado Kenneth A. Arnold informó el avistamiento de nueve inusuales objetos volando en cadena cerca del Mount Rainier, Washington, Estados Unidos mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada a bordo de un Colair A-2. Kenneth describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático y cito, como la cola de una cometa china y con una tremenda velocidad. Este suceso fue considerado como el primer avistamiento de un ovni en los Estados Unidos después de este avistamiento Arnold aterrizó en Yakima, Washington donde hizo un informe de rutina a la administración de aeronáutica civil en su camino de regreso a su natal Boise, Idaho se detuvo en Pedlington, Oregon donde repitió su historia a un grupo de personas en el cual se encontraba un periodista Arnold le mencionó el periodista que los objetos volaban de forma errática, como un plato lanzado al agua. Y es aquí de donde nació el término platillo volador. Pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos. Entre ellos, el astrónomo J. Allen Hynek. Después de lo sucedido con Arnold, muchos ciudadanos declararon haber visto objetos volando los cielos estadounidenses. Ante la posibilidad de ser espiados por ingenieros extranjeros, especialmente los soviéticos, la administración del presidente Harry Truman puso en marcha el proyecto SINGO en 1947, el cual dos años más tarde los militares llamarían el proyecto fastidio por el sentimiento que les causaba a las fuerzas aéreas estadounidenses. Al finalizar la presidencia de Truman en 1952, las investigaciones fueron encuadernadas en el proyecto Libro Azul. Este proyecto se mantuvo hasta llegar la presidencia de Lyndon B. Johnson, quien lo cerraría finalmente. Uno de los directores de dichos estudios, J. Allen Hynek, dio una definición más generalizada para los avistamientos, llamándolos objetos voladores no identificados, o en inglés, Unidentified Flying Object, o UFO, de donde proviene la palabra ufology. En la cultura popular y en la ufología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno al planeta Tierra. Según la opinión de los exobiólogos, que son las personas que estudian el origen, la evolución, distribución y el futuro de la vida tanto extraterrestre como terrestre, y también la opinión de algunos astrónomos, sí es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos, ya que las leyes de la física y la química son las mismas en todas partes. Los acontecimientos que dieron origen a la vida en la Tierra, muchos consideran que pueden repetirse en otros lugares donde las condiciones sean similares. Algunos ufólogos, Utilizan la hipótesis sobre la exobiología y principalmente la descripción de quienes hayan sido testigos para indicar y clasificar a los extraterrestres según diferentes tipologías que son las siguientes. Tenemos la tipología humanoides, que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados con formas y rasgos humanos. Entre ellos, encontramos los hombrecillos verdes. Tipología que describe alienígenas humanoides de color verde y generalmente de menor tamaño que los seres humanos, con características parecidas a los grises, cabeza grande y ojos oscuros. Muy frecuentemente representado con antenas en su cabeza, aunque no siempre. Grises. Los grises son la forma más frecuentemente referida en los casos de abducciones extraterrestres. Esta tipografía describe a un alienígena humanoide de aproximadamente 90 a 150 centímetros de altura, piel gris, cabeza grande, ojos negros grandes y ovalados, y extremidades delgadas. Nórdicos. Esta es la tipología de alienígena descrita como casi igual a los seres humanos. Piel extremadamente blanca, cabello extremadamente rubio, generalmente largo, y ojos celestes, rasgados u oblicuos, según algunos testigos. Estos alienígenas, que según sus testigos, tienen un aspecto prácticamente igual a los seres humanos, pero de enorme estatura, con piel y cabello de un color extremadamente blancos y ojos negros. Somórficos. Es una tipología que describe a un grupo amplio de alienígenas que son representados con rasgos mezclados entre humanos y animales. Entre estos, encontramos a los reptilianos. Se dice que la mayor parte de sus apariciones provienen de los Estados Unidos. Han sido representados en más de una ocasión en libros, series y películas, siendo asociados con actitudes malignas. Insectoides Usualmente, descritos como seres con cuerpo de insecto, generalmente con colmillos y extremidades largas. Y los cefalopoides. Son extraterrestres que se describen con tentáculos y una morfología similar a la de un pulpo o calamar. Y otro subgrupo son los xenomórficos, es un grupo amplio de alienígenas cuyas descripciones rebasan cualquier similitud con criaturas terrestres. Al referirse a las descripciones clásicas de humanoide, se dice que de ser reales veríamos cómo los rasgos humanos no son sólo nuestros, por lo que a algunos observadores le hace pensar que tendríamos algún ancestro en común. Esto nos lleva a la hipótesis de los antiguos astronautas o la hipótesis del paleocontacto. Esta hipótesis no tiene bases científicas ni históricas, pero sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra desde tiempos ancestrales. Y sostiene que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y el desarrollo de la cultura humana, las tecnologías y las religiones. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres y su tecnología fueron tomadas como como evidencia de su condición divina. Los defensores de esta hipótesis a menudo sostienen que los seres humanos son descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace millones de años y que los seres híbridos de la mitología antigua son creaciones de estos seres alienígenas. También se teoriza que gran parte ...del conocimiento humano... ...la religión... ...y la cultura... ...vinieron de los visitantes extraterrestres... ...en la antigüedad... ...en la que los astronautas antiguos... ...actuaron como una cultura madre... ...también se cree... ...que estos antiguos astronautas... ...construyeron muchas de las... ...estructuras en la tierra como... ...lo fueron las pirámides egipcias y las cabezas moai de piedra de la isla de Pascua. O por lo menos, ayudaron a los seres humanos en sus creaciones. Algunas culturas antiguas, tales como los egipcios y algunos amerindios, elongaron artificialmente los cráneos de sus hijos. Algunos proponentes de la hipótesis de los antiguos astronautas sostienen que esto se hizo para emular a visitantes extraterrestres a quienes veían como dioses. Entre los gobernadores antiguos representados con cráneos elongados está el faraón Akenatón y Nefertiti. Se ha señalado que los grises, descritos por muchos en las adducciones, tienen la cabeza en esta forma. También se ha asociado a seres descritos en la Biblia con los antiguos astronautas. Se cree que los mencionados Nephilim, que serían los hijos de los hijos de Dios, pudieran ser los llamados humanoides gigantes. Mientras que otros también los relacionan con seres de otras mitologías antiguas, tales que como los titanes de la mitología griega. A raíz de toda esta creencia y el movimiento alienígena en la cultura popular, se han creado muchas obras de arte, desde libros, pinturas y películas. Y en este episodio, les he traído un poema escrito por César Andrés, que llegó a mí a través de Facebook. Se titula... Leyenda alienígena sobre los gatos. Los gatos bajaron de la nave durante una expedición de los Urma que era clave. No se percataron ni pusieron atención. Estaban ocupados en lo de su situación. Los meninos se bajaron curiosos a explorar este planeta. Sigilosos se alejan y de manera secreta. Conocen el lugar parece que les gusta. Mientras que varios metros atrás la nave despega y los asusta. Por error los han dejado en la tierra, con todo y el misterio que a su ser encierra. Hay tanto misticismo que esconden dentro de ellos. Como mascotas suelen verse tiernos y muy bellos, con propiedades mágicas y sanadoras, tan solo acariciarlos rápidamente mejoras. Repelen las malas vibras y energías. También las mismas sienten de tus compañías. Protectores en lo espiritual contra ciertas entidades. Su poder protector es de sus más grandes facultades. Por algo eran venerados en el Antiguo Egipto. Sus dotes los hacen especiales son un ser distinto. Caminan entre planos con facilidad. Su mirada penetrante te inspira seguridad, ya que pueden ahuyentar a seres del bajo astral. Su función en general la ejercen de manera natural. La leyenda cuenta, son semillas de los Urma. Salen en las noches, activan visión nocturna, Misteriosos y asombrosos, no creo que sean de este planeta. También las otras razas tienen sus propias historias. Por lo menos ellos cuentan esta historia. La extrañeza de los gatos viene desde su memoria. Por ser felinos con un gran encargo, proteger a sus humanos, decirles a esas entidades, Largo. poema bastante lindo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. El tema de hoy lo tomo como premicia para temas que les iré trayendo en los próximos episodios. Era muy importante para mí darles este conocimiento ya que hay muchos términos que seguirán surgiendo en cada uno de los siguientes temas. Aprovecho para recordarles que pueden enviarme un mensaje a través de mi página de Facebook Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico o a través de mi Instagram Mundo.escéptico donde pueden relatarme su historia paranormal para ser narrada el próximo 31 de octubre. No me quiero despedir sin antes darle las gracias a todos los que me escuchan desde Puerto Rico, Estados Unidos, México Guatemala y Colombia. Y antes de irme, les pregunto, ¿creen ustedes que es ofensivo llamar a los extraterrestres de dicha forma como asegura de mi lobato? Sin más que decir, nos escuchamos el próximo domingo y gracias por escuchar Mundo Escéptico.